0: Beim Parteitag der AfD Ende Juli in Magdeburg hat die Partei über ihre Inhalte und Kandidierenden zur Europawahl abgestimmt. Der Ton ist rau und laut und radikal. Zwar hat der rechte Flügel offiziell schon vor längerer Zeit seine formelle Auflösung bekannt gegeben, doch die dort vertretenen Positionen finden längst breite Zustimmung in der Gesamtpartei. Sichtlich beflügelt vom aktuellen Umfragehoch hat man in Magdeburg eine ziemlich lange Liste von Kandidierenden gewählt. Aber was sind das für Menschen und für welche Positionen ernteten sie begeisterten Applaus von den Delegierten? Ann-Kathrin Müller beobachtet seit Jahren als Journalistin im Spiegel-Hauptstadtstudio die Entwicklung der AfD. Von ihr will ich wissen, was lässt sich aus der Europawahlversammlung in Magdeburg für die Gesamtentwicklung der Partei ablesen? Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet … Die Europawahlversammlung der AfD und der Durchmarsch der Völkischen. Musik Ja, liebe Ankatrin ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Sag mal, wie viele AfD-Parteitage hast du eigentlich dir in den letzten Jahren anschauen müssen?
1: Ja, danke für die Einladung erstmal und ich habe mir tatsächlich recht viele angeschaut. Also die Bundesparteitage alle und dann so ein paar Landesparteitage
0: entweder digital oder auch mal vor Ort. Sind AfD-Parteitage eigentlich anders als Parteitage anderer Parteien? Ich muss ja sagen, vor allem für Journalisten stelle ich mir das ja schon naja, also irgendwie schwierig vor. Immerhin gilt der Spiegel ja zumindest für einen Teil der Anhängerschaft als sogenanntes Systemmedium, also als Teil einer mutmaßlichen Verschwörung. Gibt es da eigentlich viele Anfeindungen oder wie wird da mit Presse umgegangen?
1: Ja, das ist total anders als bei anderen Parteien. Ich habe früher auch über andere Parteien berichtet und da habe ich das nie so erlebt, dass man sich selber eigentlich ein Verlängerungsgabel mitbringen muss, es noch nicht mal Wasser umsonst gibt, WLAN so semi-gut ist, wenn es überhaupt da ist. Und dann wird man auch noch eingezäunt auf eine Art und Weise. Also es gibt dann so Bänder, die um den Pressebereich rum sind, damit man nicht in den Bereich der Delegierten reinkommt. Bei anderen Parteien und bei Parteitagen generell ist ja auch das das Spannende, dass man quasi mit allen, die vor Ort sind, eigentlich mal reden kann. Das kann man bei der AfD eben nur, wenn die Leute quasi an diesem Bereich vorbeilaufen, man sie anspricht und sie dann auch noch Lust haben, mit einem mitzukommen so ungefähr oder mit einem zu sprechen sprechen. Und das ist schon sehr besonders und auch nicht besonders schön. Der Bundesvorstand hatte dann auch nach vorne quasi einen anderen Ausgang. Das heißt, wenn die, wie gesagt, nicht hinten zur Halle kamen, kann man gar nicht richtig an die ran. Es sei denn, man hat deren Sprecher angefunkt oder ähnliches. Ja, und zu den Beleidigungen oder dem unprofessionellen Umgang kann man schon sagen, dass das deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Und dass es vor allen Dingen ja mir oder dem Spiegel gegenüber schon auch deutlich ist, dass man eben merkt, dass sie da irgendwie eine besondere freundlich ausgedrückt Antipathie haben. Der Parteichef ließ sich sogar dazu hinreißen, in der Parteitagshalle mich irgendwie anzuflaumen, lautstark vor AfDlern und Presseleuten, dass ich keine Journalistin sei, sondern Aktivistin. Und ja, gab auch noch andere Versuche, mir da irgendwie zu zeigen, wie wenig gern man mich hat. Aber gut, wenn das das Verständnis von Pressefreiheit ist, dann sollen sie das mal so
0: machen. Was waren das für Versuche, wenn ich fragen darf?
1: Naja, wenn man dann irgendwie merkt, wie oft Twitter dann dagegen agitiert wird oder wie einem dann Sprecher zugerufen werden oder man mal deutlich sich jemand einfach voreinstellt und einen abfotografiert mit der
0: Begründung, sie machen das doch auch ständig. So eine Art von Markierung, das merkt man dann schon. Und gibt es da eigentlich eine ungleiche Behandlung zwischen Medien von rechtsoffenen bis rechtsextremen Publikationen und Journalisten, die beispielsweise für den Spiegel oder für die Taz arbeiten, oder sind alle sozusagen in diesem Pressebereich eingesperrt?
1: Das Interessante war, dass die Medien, die aus dem AfD-Umfeld stammen, also das rechtsextreme Kompaktmagazin, das Info direkt aus Österreich, die hatten ihre eigenen Stände in der zweiten Parteitagshalle quasi, Konnten sich da sehr gut bewegen. Man hat sich auch ständig beim, also gerade von Infodirekt, den Herrn Schafmüller hat man ständig beim Interviews aufnehmen gesehen. Man hat gesehen, dass jemand für die AfD da fotografiert hat. Am zweiten Parteitagswochenende war auch jemand vom Filmkunstkollektiv da. Die haben sich dann sozusagen da recht frei bewegt und sind aber auch nicht zwischen die Delegierten gekommen, außer auf Einladung quasi, und saßen auch im Pressebereich. Das heißt, da saß dann zum Beispiel vom Kompakt-Magazin äh, jemand, der früher militanter Neonazi war, zwei Tische neben einem plötzlich. Das ist natürlich auch jetzt ein interessantes Gefühl, sagen wir mal so, äh, dass er dann quasi im selben Pressebereich sitzt wie man selbst, aber bei der AfD wird das halt zugelassen.
0: In Magdeburg wurden ja dann die Kandidaten für die Europawahlen 2024 gekürt. Und Spitzenkandidat ist ein gewisser Maximilian Eugen Kra geworden. Das muss man sagen. Er sitzt bereits seit 2019 für die AfD im EU-Parlament. Sag mal an kathrin was ist das für ein Typ? Also wer ist Maximilian Eugen Kra?
1: Ja, Maximilian Kra ist tatsächlich ein Rechtsextremist. Das muss man so klar sagen. Er ist jemand, der schon seit langem entsprechende Theorien und Narrative verbreitet. Der gerade erst ein Buch veröffentlicht hat beim rechtsextremen Verlag und da eben Politik von rechts erklärt, so nennt er das. Er ist jemand, der einen sehr seltsamen Humor, kann man sagen, vertritt. Also hat letztens damit ist er so ein bisschen viral gegangen, wie er quasi Dating-Tipps für junge Leute gibt und auch sein viel zitierter Satz über die Taliban, dass es gut war, dass die kamen, als der pride mans ausgerufen wurde in Afghanistan. Solche Dinge kann man von ihm hören
0: und er hat dann auch in seiner Bewerbungsrede entsprechende Dinge von sich gegeben. Was für Dating-Tipps kriegt man von der AfD, wenn ich fragen darf? Und richten sich die eher an Männer oder an Frauen? Sie richteten sich an junge Männer und ehrlicherweise eher an die
1: Insel-Communities. <lacht> er hat nämlich so Sachen gesagt, wie schon länger keine Freundin gehabt. Dann macht dies folgendes jenes und zwar schau keine Pornos, sei rechts und noch allerlei andere Dinge. Dann klappt es auch mit der Freundin. Das hat er für TikTok produziert, wo er sehr viel unterwegs ist und da merkt man eben, wie er versucht,
0: so in verschiedene ja, Communities am Ende auch reinzukommen. Und war das klar, dass er es als Spitzenkandidat packen wird oder gab es da auch andere Kandidaten, die sich Hoffnung gemacht haben?
1: Also es war so, dass tatsächlich im Vorfeld des Parteitags es verschiedene Gruppierungen gab, die ja Listen gemacht haben, wen sie favorisieren würden für verschiedene Positionen oder für die Top 10 oder Top 15, je nachdem. Und da war er immer mit dabei. Es gab schon auch Kritiker, weil er ist jetzt in der Fraktion, er sitzt ja jetzt schon im EU-Parlament, ist ja schon auch zweimal suspendiert worden, weil er sich nicht an die Fraktionsgeflogenheiten gehalten hat. Beim einen gibt es Betrugsvorwürfe, bei dem anderen geht es darum, dass er nicht Marine Le Pen, mit der in einer Fraktion ist in Europa, sozusagen beworben haben soll, sondern ihren Konkurrenten in Frankreich, in rechtsextremen Simur Und ähm, da gab es dann eben Sorge unter manchen na naja, wenn der jetzt schon aus der eigenen Fraktion irgendwie mehrfach bestraft wurde für Dinge und dann auch noch eh ein Typ ist, der für Skandale sozusagen ja offen ist, ähm, vielleicht kriegen wir dann im Wahlkampf Probleme. Man hat dann überlegt den Kandidaten von der Nummer drei zum Beispiel mit ihm zu tauschen. Aber am Ende war es so, dass sowohl der Bundesvorstand als auch Björn Höcke sich für ihn als Spitzenkandidaten der 1
0: ausgesprochen haben. Und der wurde es dann auch. Das heißt, man hat kein Problem damit, jemanden auf Platz 1 kandidieren zu lassen, der halt so Skandale an der Backe hat wie Betrugsvorwürfe und dass er einen Kandidaten rechts von Marine Le Pen empfohlen hat?
1: Offenkundig nicht. Er hat dann auch ein ziemlich gutes Ergebnis bekommen dafür, dass er dann auch noch einen Gegenkandidaten hatte. Man muss einfach sagen, dass die AfD inzwischen begriffen hat, dass Skandale ihr nicht wirklich schaden. Also es gibt einzelne wenige, die dann nochmal so ein bisschen für Stirnrunzeln offenbar sorgen, wenn man sich anguckt, dass die Donbass-Reise dann sozusagen sowohl intern als auch extern so kritisiert wurde. Aber grundsätzlich fährt man eher so ein bisschen so eine Trump-Strategie, dass man sagt, wir scheißen auf alles, um das jetzt mal sehr platt zu sagen. Und wir sagen einfach, dass alle, die uns kritisieren, sozusagen Teil des politisch-medialen Komplexes sind und Ähnliches. Das sind ja so Worte, die die AfD da benutzt.
0: Und gibt es da nicht kritische Fragen? Also ich kenne das so von Aufstellungsversammlungen, bei denen ich war, dass man da halt durchaus auch gegrillt wird. Das hieß bei uns auch Grillen. Ne? Und dann hat man durchaus unbequeme Fragen bekommen. Ne? Also manchmal nette Fragen von Leuten die einen mochten und dann halt auch einem sozusagen die Redezeit geben wollten, wo man sich präsentieren kann. Aber da kann ich mir doch vorstellen, wenn so etwas im Raum steht, dass es da durchaus vielleicht auch hitzig zugehen kann. Also ist das wirklich so, dass alle so d'accord sind und sagen so whatever? Also
1: bei der AfD war es jetzt so, dass man sieben Minuten Redezeit hatte und dann zwei Fragen gestellt bekam, auf die man maximal eine Minute antworten durfte. Und auf die konkreten Fragen, bei gerade kann ich mir jetzt ehrlicherweise gar nicht so sehr erinnern, es sind so viele Leute angetreten an zwei verschiedenen Wochenenden, ähm, aber es war grundsätzlich so, dass diese Fragen auch immer ganz gut bestellt wurden, also dass eben Leute aus dem eigenen Lager eben so Gefälligkeitsfragen gestellt haben, so sag mal, was wäre denn dein erstes Projekt oder du bist ja schon bekannt dafür, dass du das und das ganz toll machst, wie würdest du diese Fähigkeit denn dann in Brüssel einsetzen? Ich glaube, das gibt es auch bei anderen Parteien, vielleicht nicht ganz so plump, aber das war einfach sehr deutlich spürbar da in Magdeburg bei der Europawahlversammlung von der AfD. Und da hat Rahr eben das dann entsprechend auch parieren können. Er hat vor allen Dingen ja auch diese ganzen Vorwürfe schon vorweggenommen. Er hat in seiner Bewerbungsrede direkt gesagt, "Freunde, es ist so toll, hier zu sein, weil die letzten Wochen waren hart. Ich wurde so mit Dreck beschmissen aus den eigenen Reihen. Es war ganz schlimm. Und wer das bespielt, der hilft nur dem System. Und ihr müsst mich jetzt wählen, um sozusagen... Denn wenn es mich heute trifft, kann es euch morgen treffen, wenn die Leute aus der eigenen Partei mit so einer Dreckschmeißerei durchkommen, sozusagen. Er hat quasi alle, die die nicht ganz entschieden waren, dass sie gegen ihn sein wollen, so für sich mitgenommen, indem er sagt, seht ihr morgen, sonst seid ihr halt dran.
0: Das ist auch auf jeden Fall aufgegangen. Und was hat er inhaltlich eigentlich in seiner Rede so gesagt? Hat er beispielsweise auch irgendwie dargelegt, was so seine inhaltlichen Schwerpunkte sind. Also hat er eher ein rassistisches Framing oder eher ein anti-LGBTIQ Framing oder wie schaut das bei ihm aus? Oder sagt er offen Deutschland raus aus der EU?
1: Nein, das hat er so nicht gesagt, obwohl er auch Anhänger derjenigen ist, der sagt, und das steht ja jetzt auch im offiziellen Programm, das Projekt der EU ist gescheitert, man muss etwas Neues finden, eine Art Bund zwischen den Ländern, mit denen man sich irgendwie wohlfühlt. Er hat tatsächlich ziemlich viel auf diese Schmutzkampagne gezogen und dann hat er ansonsten noch, finde ich, zwei besonders bemerkenswerte Dinge gesagt. Das eine rund um Volk und Identität, also er hat quasi die zum Volk erklärt, wo er sagt, wenn man in die Fotoalben guckt, unsere Väter und Großväter und die so aussehen wie wir, also ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, das ist sozusagen das, was er als ja, Familievolk sonstwas sonst was identifiziert hat. Und auch, dass wenn man deutsche Märchen und deutsche Lieder hört, dass dann es sozusagen da die Identität sei, wenn man die sozusagen wiedererkennt. Und also wenn jetzt zum Beispiel sozial schwächere Familien wo vielleicht nicht vorgelesen würde, da wäre er sich sicher, wenn diese Kinder, die nicht vorgelesen bekommen hätten, aber deutsche Lieder und deutsche Märchen hören würden, dann würde ihr Herz tanzen oder hüpfen. Also das war so die Erzählung, die er da so geprägt hat, sozusagen, dass wer sich mit deutschen Märchen, deutschen Liedern identifiziert. Das sind die Personen, die er sozusagen als Teil des Volkes identifiziert. Das heißt also etwas ganz anderes als ein Passdeutscher, so wäre das andere Wort, was die AfD gerne benutzt. Das heißt auch anders als das, was gerade Rechtsgrundlage in Deutschland ist.
0: Also schon ein rassistisches Menschenbild, also finde ich schon, dass man das so auslegen kann.
1: Genau und ein sehr geschlossenes sozusagen Menschenbild, wo man eben durch Migration, Integration eigentlich sich gar nicht reinfügen kann. Und das andere, was ich wirklich bemerkenswert fand, ist, dass er eine Rede gelobt hat, die am Tag davor beim Parteitag war. Also mein lieber Schwan, so wie der Kollege davon gestern geredet hat, mit Mut und Leidenschaft müssen wir dafür sorgen, dass wir dahin kommen. Und was hat dieser Kollege gesagt? Der Kollege kam aus Bulgarien. Es gab Gastredner an dem ersten Parteitagstag, also an dem Freitag vor zwei Wochen. Und da hat dieser Bulgare eben gesagt, Herr Kostadinov, dass Deutschland gerade eine schlechte Stellung sozusagen habe in der Welt und dass man alles daran setzen müsse und das könne nur die AfD tun, dass man wieder eine Großmacht werde über Europa hinaus. Also er möchte, dass Deutschland eine Großmacht wird über Europa hinaus. Und am Tag drauf stellt sich der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl hin und sagt, ja, Mut und Leidenschaft, damit wir da hinkommen. Also auch er möchte Deutschland als Großmacht über Europa hinaus wiedersehen. Und wir wissen alle, wo wir das Wort Großmacht herkennen. Und ähm, das war schon sehr klar und sehr deutlich, ähm, wenn man das eben dann sich nochmal anhört, was der Bürgerreich gesagt
0: hatte, was gerade vorschwebt. Und wie sieht eigentlich der Rest der Liste aus? Also man muss ja sagen, wenn morgen das EU-Parlament neu gewählt werden würde und die AfD mit den heutigen Zustimmungswerten punkten könnte, dann würden ja ungefähr so um die 20 Leute, würde ich sagen, ja, ins EU-Parlament einziehen. Was wären das für Leute und was vertreten die für Positionen?
1: Also wir sehen zum Beispiel, dass auch die Position danach eigentlich ideologisch nicht weit entfernt sind von Herrn K., Ja. Also wir sehen, dass da ein Petra Bistron gewählt wurde, ein René Aust gewählt wurde, eine Irmhild Bosdorf gewählt wurde, ein Arnold Bausemer gewählt wurde, ein Alexander Jungblut. Das sind alles Namen von Leuten, die keine Probleme, sage ich jetzt mal, mit der
0: alten Flügelideologie, wenn wir sie so im Schreiben wollen, haben. Also mit Herrn Bistron habe ich tatsächlich eine Vorgeschichte. Also da gab es mal einen Post auf Social Media, der ist mir bei der Recherche aufgefallen. Da hat jemand das SA-Logo. Gleichgesetzt mit einer anderen politischen Organisation, also man kann sich denken aus welchem Lager, die man damit halt schlecht machen wollte, so also nach dem Motto irgendwie die Linken, sind halt die neuen Nazis und ja das habe ich dann halt bei der Polizei gemeldet, das ist halt ein Typ, der solche Arten von Social Media Grafiken macht, also so hart, hart rechter Flügel würde ich sagen.
1: Genau, also seine Rede war auch wahnsinnig durchzogen von rechtsextremen Verschwörungserzählungen. Äh, also er hat zum Beispiel behauptet, dass da eine globalistische Elite, wo wir beide wissen, das ist ein Codewort für eine antisemitische Verschwörungserzählung, die quasi nur die verstehen, die das schon mal irgendwie gehört haben oder sich darunter irgendwie was vorstellen können, die versucht uns hier unten quasi, also die da oben gegen uns hier unten, uns zu versklaven dass sozusagen, das Monster EU da irgendwie Gift am Sekan sei. Also es lauter solche Bilder, ganz viel gegen Migration. Das war äh, wirklich herausragend im negativen Sinne. Er ist auf Platz zwei eingezogen. Dann kommt mit René aus jemand, der so nach außen sehr viel, ja, bürgerlicher irgendwie aussieht, sich sehr freundlich, sehr jovial gibt, sehr viel lächelt, mit allen spricht. Aber enger Höcke-Verbündeter ist, seine Rede auch sehr laut und sehr kämpferisch gehalten hat, da irgendwie so Sachen gesagt hat, wie kein Migrant, den wir hier nicht haben wollen, der darf sich dieses Land zur Heimat machen und so. Als wenn das jetzt irgendwie künftig die AfD alleine entscheidet, wen man die haben will oder nicht. All solche Dinge. Dann, wen habe ich eben noch erwähnt? Frau Bosdorf, wahnsinnig völkisches Gesellschaftsbild auch wieder hat das verbunden mit Forderungen nach millionenhafter Remigration. Auch das ein Wort aus dem Vorfeld der AfD, also von den rechtsextremen Vororganisationen.
0: Auch identitäre Bewegung. Identitäre Bewegung. Remigration, das ist ein Begriff, der halt auch in anderen europäischen Ländern, also ich kenne das auch in Polen von der Konfederatia, das ist eine rechtsextreme Partei, noch rechts von der PiS, das ist ein gängiger Begriff der extremen Rechten.
1: Genau. Und wird auch gerne von äh, Götz Kubitschek und anderen irgendwie rund um den Antaios Verlag, äh, dieser rechtsextremen, ja, äh, dann auch Denkschmiede oder wie auch immer, verbreitet. Das sind Bilder, die wir sozusagen bislang, also die haben wir früher nur aus dem Vorfeld gehört. So, Dann haben wir sie auf Social Media auch von AfD-Funktionären gehört und jetzt hören wir sie auf Parteitagsbühnen. Das hat sich nämlich verschoben. Also was früher sozusagen man versucht hat, in einem anderen Rahmen sozusagen immer mal wieder zu droppen, irgendwie mal wieder zu platzieren, ist jetzt halt einfach offen auf der Parteitagsbühne angekommen. Und Bostoff hat dann zum Beispiel auch noch so Sachen gesagt, dass sie ganz viele Pushbacks will, also das Zurückdrängen von Flüchtlingen, die schon auf quasi halbgekenterten Booten unterwegs sind, zurück übers Meer, an andere Küsten, bloß nicht nach Europa, egal was der Europäische Gerichtshof sagt, war ihr Zitat. Also auch davon wegen Rechtsstaatpartei AfD, die ja immer behauptet, sie sei irgendwie immer noch bürgerlich, konservativ und vor allen Dingen eine Rechtsstaatpartei, Vollkommen egal, auf offener Bühne wird gesagt, egal was der Europäische Gerichtshof sagt, sie kriegt Applaus, sie wird gewählt. An solchen Äußerungen kann man schon sehr deutlich sehen, wo die AfD steht und wie egal es ihr inzwischen auch ist, dass dann eben der VS sich sowas dann direkt notiert und ähnliches, also der Verfassungsschutz.
0: Glaubst du, da ist auch ein gewisses Selbstbewusstsein da angesichts der hohen Umfragewerte deshalb, dass man vielleicht auch denkt, naja, also wir brauchen uns nicht mehr zu maskieren. Die Leute wählen uns trotzdem oder gerade deshalb.
1: Ja, das war ganz interessant. Also der Parteichef Tino hat das schon versucht, so ein bisschen zu sagen, Na ja, also ich freue mich auch sehr, aber es sind erst noch Umfrageergebnisse, noch keine Wahlergebnisse. Lasst uns weiterkämpfen wie vorher, nicht übermütig werden, beziehungsweise hat gesagt, lasst uns demütig sein. Das konnte man aber überhaupt nicht merken. Also es waren so viele so sprichwörtlich breitbeinig unterwegs. Also man war sehr siegesicher und auch so ein bisschen Erfolgstrunken und man hat an den Reden gemerkt. Man hat sich gegenseitig so gestärkt in diesen, ja auch Machtfantasien zum Teil. Wenn wir dann regieren, dann machen wir dies und jenes. All das war dann schon zu hören und Demut konnte ich da jetzt nicht so wirklich spüren.
0: Man muss ja sagen, es gab in den letzten Monaten viel Diskussion, inwiefern nicht auch Streit in der Ampel dafür verantwortlich ist, dass die Umfragewerte bei der AfD steigen. Und ich finde das Paradoxe daran ist ja, dass die AfD eigentlich interne extrem zerstrittene Partei lange Jahre immer war. Wie ist da eigentlich jetzt der Status? Also hat man eigentlich auf dem Parteitag auch aus dem Publikum vielleicht hier und da mal Gegenstimmen oder Buchrufe oder so etwas gehört? Oder war da wirklich so dieses Gefühl von Geschlossenheit?
1: Also es gab einmal Buchrufe und das war, als eine Frau gesagt hat, Höcke und seine Leute hätten sie kaltgestellt. Okay. Also als eine aus dem alten eher sozusagen aus dem Meutenlager sich gewagt hat, Allerdings auch erst nach zwei verlorenen Kandidaturen. Beim dritten Mal hat sie dann gesagt, jetzt will ich nicht mehr, weil die bösen, bösen Flügelleute so ungefähr, also so semi-glaubwürdig. Aber immerhin hat sie was gesagt. Da wurde laut gebot. Und es wurde laut gebot, als jemand versucht hat, eine der Kandidierenden im Nachhinein sozusagen zu beschädigen, weil sie angeblich bei ihrem Lebenslauf geschummelt haben soll. Der wurde auch sozusagen ausgebot. Aber das waren eben beides Momente, wo quasi gegen die neue Einigkeit der AfD, die eben sehr viel weiter Rechts insgesamt dann doch noch ist, als sie vorher mit Widerworten war. Genau in diesen Momenten wurde dann halt ja Unmut laut. Und ich finde, der Unterschied jetzt von diesem Parteitag auch nochmal im Vergleich zu dem letztes Jahr in Riesa ist, dass A, man auf der Bühne all das öffentlich sagt, was man sonst halt, wie gesagt, auf Social Media oder sonst so verbreitet hätte oder was das Vorfeld so erzählt. Und das andere eben ist, dass man diesen Streit noch weniger hat. Also man merkt einfach, seit Riesa gibt es diesen neuen Bundesvorstand, der inhaltlich sehr viel enger ist als vorher, wo es noch die Meutenleute gab und man hat sich gestritten über die Ausrichtung, das ist weg. Man ist inzwischen so weit, dass man sagt, wir haben kein Problem mit den höcke Höckel-Leuten mit deren Ideologie, wir können uns mit sehr vielem davon anfreunden, wir würden manchmal ein bisschen anders reden, wir würden bestimmte Sachen wie die Donbas-Reise vielleicht nicht machen, aber ansonsten stehen wir dahinter und eigentlich nerven uns nur noch die letzten Meutenleute. Und ansonsten ist die Partei sozusagen mit ihrem großen
0: Kern sozusagen ein Eins mit dem alten Flügel. War eigentlich auch Ukraine eins der Themen bei den Kandidierenden reden oder waren da andere Sachen eher im Vordergrund? Also es sollte eigentlich am Sonntag, am
1: Programmtag besprochen werden und wurde dann mehr oder weniger vertagt beziehungsweise in den Fachausschuss überwiesen, äh, verschiedene Anträge dazu und ansonsten kam es in den Reden teilweise vor, dass man eben betont hat, wir wollen uns nicht von Russland zu weit weg bewegen. Also es ging dann eher um die Beziehung zu Russland, wie nah die sein sollte und die Ukraine
0: oder ja, gefallene Zivilisten oder Soldaten, auf deren Seite nein. Es wurde ja in den letzten Monaten auch viel über die sogenannte demokratische Brandmauer gegen die AfD und vor allem deren Bröckeln geschrieben. Wie sieht man das eigentlich bei der AfD? Was ich mich ja frage ist, freut man sich eigentlich, wenn Politiker anderer Parteien, beispielsweise von Seiten der Union, einzelne Framings oder hier unter einzelne Talking Points auf Social Media oder in Interviews übernehmen, selbst wenn sie später oftmals dann auch wieder zurückrudern oder wird das eher mit Argwohn betrachtet?
1: Interessanterweise beides. Also es gibt immer diejenigen, die sagen, hier Erfolg der Metapolitik. Das ist ja so ein, ein Wort der extremen Rechten auch, dass man eben versucht, bestimmte Diskursräume zu erweitern, nach rechts zu schieben und so weiter. Und da ist es eben so, dass ja sie sich dann freuen, wenn bestimmte Worte übernommen werden, bestimmte Debatten übernommen werden. Und gleichzeitig haut man aber auf die CDU wahnsinnig doll drauf. Die sind nur die Steigbügelhalter für die linksgrünen, versifften Faschisten oder was auch immer.
0: All diese Äußerungen gibt es. Aber war Kranich selbst auch mal bei der CDU?
1: Ja, da gibt es auch alte SPDler, alte CDUler. Ich glaube, Tino Chrupalla war auch bei der Jungen Union. Also die haben natürlich in Teilen schon eine Vorgeschichte. Und trotzdem stellt man sich dann eben hin und sagt, die CDU heute ist ja ganz viel linker als die früher. Und auch das ist ja Teil, ein warum man sie in großen Teilen als Rechtsextrem identifizieren kann, ist ja, dass sie eben erklärt, alle anderen Parteien sind ein Problem, nur wir können noch irgendwas retten. Also dieses sozusagen sich darstellen als die Einzigen, die dieses Land vom Untergang retten und so, das ist ja Teil dieser Erzählung. Und deswegen ist die CDU auch immer was Schlechtes. Und da vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil du das eben so mit dabei hattest bei der Frage, dass viele ja behaupten, die Ampelparteien seien Mitschuld am Erfolg der AfD. Also was man schon attestieren kann, ist, dass es natürlich Verunsicherung gab, jetzt nach all diesen Krisen, nach dann eben auch dieser Streiterei in der Ampel, was machen die da eigentlich? Kümmern die sich gerade noch darum, das beste Regieren zu schaffen oder nur darum, sich gegenseitig irgendwie zu bekämpfen? Das hilft auf jeden Fall nicht, kann man sagen. Aber natürlich sind nicht die, die bei der letzten Bundestagswahl noch komplett demokratisch gewählt haben und sich als Demokraten identifizieren, jetzt plötzlich irgendwie antidemokratisch und sagen, ich wähle ohne Probleme eine demokratiefeindliche Partei sondern da ist mehr passiert so. Das sind einfach Leute, die entweder nie diese Abgrenzung nach ganz rechts außen hatten oder die schon länger auch auf bestimmte verschwörungsideologische Erzählungen vielleicht reinfallen oder es sind Leute von der Ampel. Und so macht die Grafik, finde ich, eher Sinn. Und da gibt es auch Experten, die das ehrlich sehen. Es sind Leute sicherlich von der Ampel abgewandert, zum Beispiel zur CDU und aber auch Leute von der CDU zur AfD abgewandert, weil die CDU ja seit Monaten immer wieder AfD-Narrative aufgreift und damit aber ja auch das Signal sendet, ach so die AfD erzählt das ja schon länger als wir, also hat die bestimmt recht, dann wählen wir mal das Original. Also so macht die Wählerwandlung sozusagen viel mehr Sinn, als dass jemand, der jetzt, also die Grünen sinken ja und die AfD steigt, aber es werden einfach nicht massenhaft Leute, die vorher sich als Grüne
0: so... Nee, das, das ist schon klar, würde mich auch sehr wundern. Ich glaube, das Argument war eher, dass Menschen, die eher ja so eine autoritäre Sehnsucht haben, dass die schlechter mit unterschiedlichen Meinungen und so kann man Streit ja auch durchaus auslegen, ja also Streit kann ja auch als Diskussion geframed werden oder als Entscheidungsfindung, dass die das eher als etwas sehen, das möchte ich nicht. Dass dann eher so diese Sehnsucht ist nach dem starken Mann an der Spitze, nach einer eher autoritären Partei, die sagt so, wir sagen, wo es lang geht, wobei dann natürlich auch immer ja rechtsoffene Einstellungen mitspielen, ähm, ein Hang zu Populismus, vielleicht ein Hang zur Verschwörungserzählung. Also dass jemand nicht von heute auf morgen nur, weil er ja, mit weiß nicht, dem Heizungsgesetz oder anderen Sachen unzufrieden ist, dann halt sagt, ich wähle jetzt AfD. Ich glaube, das ist den meisten schon klar.
1: Ja, obwohl in der Debatte war das schon so, ne, dass das immer so gesagt wurde, wegen des Heizungsgesetzes sind die Leute unzufrieden mit der Regierung, geht zur AfD. Und auch das Wort Protestwähler ist einfach wieder so häufig benutzt worden, mhm. obwohl es eigentlich politikwissenschaftlich nicht trägt, beziehungsweise nur dann, wenn man es als eben zwei Arten von Protestwählern sieht, so wie die Politikwissenschaft das auch tut. Die einen sind die, die wirklich wegen eines Projekts, was ihnen so sehr auf den Zünder geht, jetzt sagen, okay, ich muss jetzt ein gegenteiliges Ding wählen. Das sind die, die man vielleicht relativ einfach dann zurückbekommt mit Übergangsfristen oder was auch immer beim Heizungsgesetz oder indem man das ermildert. Ja Und dann gibt es eben die anderen, die sozusagen schon aus Protest generell gegen
0: die anderen Parteien. Genau, das sind ja die Systemparteien. Den kann ich ja nicht vertrauen.
1: genau. Die wandern dann schon eher nochmal stärker zur AfD und dann gibt es aber schon auch eine große Stammwählerschaft der AfD. Auch das sieht man eben in den ganzen Studien, wer sich wie nah der Partei fühlt und so. Und das ist eben mehr als die Hälfte derjenigen, die jetzt in den Umfragen das angeben. Und die kriegt man auch so
0: schnell nicht zurück und an denen sollte man sein Handel dann auch nicht ausrichten als politische Partei. Und wie sieht das eigentlich mit der Zusammenarbeit mit anderen Parteien aus? Wie schaut das eigentlich derzeit im EU-Parlament aus? Und da sitzen ja halt auch Leute drin, die sich von der AfD auch teilweise mit einem großen öffentlichen Krach abgewendet haben. Gibt es da auch internationale Kooperation.
1: Also man kann deutlich sehen, dass in den letzten Monaten und auch Jahren es verstärkt versucht wurde, da eben mehr Vernetzung hinzubekommen zu anderen europäischen und auch internationalen Rechtsaußenparteien. Dass es zum Beispiel Richtung FPÖ oder anderen Parteien sehr viel mehr Vernetzungstreffen gab, dass man sich mehr austauscht. Kickel hat jetzt zum Beispiel beim Parteitag auch eine Videobotschaft geschickt, die dann abgespielt wurde. Wer ist Kickel? Äh, Herbert Kickel von der FPÖ. Sorry. Für alle
0: deutschen Hörerinnen und Hörer.
1: Kickel ist der Chef der FPÖ in Österreich und steht auch gerade in den Umfragen ziemlich gut da. Und bei der AfD räumt man schon davon, dass er demnächst Kanzler in Österreich wird. Und der hat eine Grußbotschaft geschickt, in der er dann auch erklärt hat, also mit Alice Weidel und Tino Kopala, den AfD-Chefs, macht die AfD ein ganz tolles Ding. Und auch da wieder rechtsextremes Narrativ. Sie würden irgendwie, genaue Formulierung weiß ich gerade nicht, aber da auch den Sumpf trockenlegen und das Erkrankte sozusagen, das modrige Gewässer, genau das hat er gesagt, also fast Hörgespräch das modrige Gewässer würden sie quasi durchwühlen und sozusagen wieder gesunden lassen und so. Also das war schon auch deutlich und so also hat man das eben auch. Also es waren auch AfD-Vertreter zum Beispiel in Ungarn zuletzt bei so einer Konferenz, dieser CEPAC, wo man sich eben versucht hat zu vernetzen oder es auch geschafft hat, sich zu vernetzen. Es gab auch eine Reise zuletzt zu so Trump-Supportern in den USA und so. Also da merkt man, dass sie deutlich versuchen, sich da immer weiter enger zu vernetzen. Es gibt aber auch schon seit Jahren zum Beispiel gab es immer mal wieder Treffen mit Steve Bannon, dem ehemaligen Trump-Berater
0: und so weiter. Also da gibt es einiges. Und wie ist das eigentlich auf Bundesebene? Es wurde ja jetzt auch ein erster hauptamtlicher AfD-Bürgermeister ins Amt gewählt. Es gab ja vorher auch einen Wechsler, meine ich. Und es gibt auch einen AfD-Landrat. Hat man darüber auch diskutiert Wo hast du das in Gesprächen vielleicht auch mit Leuten diskutiert dort vor Ort, wie sie das eigentlich sehen, weil das ist ja schon eine andere Rolle. Es ist ja einfacher, muss man sagen, fundamental Opposition zu machen, als jetzt plötzlich selbst Teil des so angeblich verhassten Systems zu sein.
1: Absolut. Interessanterweise hat man die Strategie schon so vor ein, anderthalb Jahren, würde ich sagen, aufgegeben und hat da angefangen sozusagen, wir wollen jetzt regieren, wir wollen jetzt an die Macht, wir wollen Dinge verändern. Also dieses reine Oppositionsparteiding ist schon ein bisschen länger passé. Und das Interessante ist aber, dass zum Beispiel jetzt der erste Landrat, dieser Robert Sesselmann, der war auf dem Parteitag und der stand unter so einem blauen AfD-Zelt, so einem Stand, den die da quasi haben und hat wirklich das erste Wochenende durch. Seine Plakate signiert und darauf Größe geschrieben und stand immer Leute an und wollten Fotos mit ihm machen und das Plakat mitnehmen. Ein richtiger Promi. Richtiger Promi an dem Wochenende und ja, es ist ja auch eine historische Errungenschaft für die AfD. Ne? Und so hat man ihn auch behandelt. Der erste hauptamtliche Bürgermeister war nicht vor Ort. Zumindest habe ich ihn nicht gesehen, hat auch nichts signiert. Und natürlich ist es für sie so, dass sie jetzt eben aufpassen müssen, wie sie das machen. Also es gab ja schon den ersten kleinen Skandal, als dann der, ich glaube es war Sesselmann, bei dem Besuch einer Schule erstmal den Kindern gesagt hat, dass sie ihren Eltern sagen sollen, dass sie beim nächsten Mal bitte auch AfD wählen. Und das darf er natürlich eigentlich nicht, weil als Verwaltungsbeamter muss er sich sozusagen politisch neutral verhalten. Das ist nämlich tatsächlich dann die große Aufgabe für jemanden aus der AfD, das dann zu tun. Und tatsächlich hat er sich auch nicht getraut, Interviews zu geben. Also er hat es von mehreren Fernsehsendern, soweit ich weiß, angefragt
0: worden. Ist die Frage, ob er sich nicht traut oder ob man ihm nicht auch von oben, sage ich mal, angeraten hat, erstmal ein paar Schulungen zu machen?
1: Genau, eins von beidem. Aber das Endeffekt, im Endeffekt hat er halt den Fernsehsendern keine Interviews gegeben. Das fand ich schon ganz interessant dafür, dass er da eben wie so ein Promi quasi behandelt wurde und alle anderen ja eben Interviews gegeben haben. Und das Interessante wird jetzt sein, wie man eben damit umgeht, auch von den anderen Parteien natürlich. Es ist natürlich schwieriger, mit einem Verwaltungsbeamten zu sagen, ja, wir wollen jetzt hier eine Brandmauer, mit dem reden wir nicht. Das ist schwierig ähm, und von daher wird das interessant sein. Bei der restlichen Brandmauer-Diskussion verstehe ich es ehrlicherweise nicht, denn es gibt in Deutschland keinen Kreis, keine Gemeinde, kein Nix, wo man nur mit AfD-Stimmen irgendwelche Dinge durchkriegen kann. Also dieses Beispiel der Kita oder der Freiwilligen Feuerwehr oder des Spielplatzes oder was auch immer, man braucht die AfD nicht. Man kann unter den demokratischen Parteien genügend Stimmen finden, wenn man sich denn einigt. Ja, also Man könnte einfach diese Brandmauer durchhalten, wenn man sie denn nicht wollte, die AfD-Stimmen, für irgendwelche Kulturkampfprojekte, so wie es dann eben geschehen ist. Also deswegen ist auch kein Zufall, dass die, die Fälle, die wir kennen, wo die Brandmauer nicht gehalten haben, halt zum Großteil die Fälle sind, wo irgendwelche Stolpersteine verhindert wurden, weil es irgendwelche Ex-Kommunisten waren, wo irgendwie es um Gendern ging oder Sonstiges. Denn für die klassischen Projekte, die man lokal-kommunal hat, da hätte man eben unter den anderen eine mehr hat.
0: Und wie war eigentlich der Auftritt Höcke? Also hat er auf der Bühne gesprochen oder hat man auch gesehen, wie die Leute mit ihm vor Ort interagiert haben? Es gab Parteitage, an die ich mich erinnere, wo wirklich so ein Raun durch die Menge gegangen ist, als er reingekommen ist, wo Leute sich umgedreht haben, teilweise angefangen haben zu klatschen und das fand ich, muss ich sagen, ehrlich gesagt ziemlich gruselig.
1: Also das gab's so nicht. Es ist schon so, dass grundsätzlich immer geguckt wird, was er so macht. Also es ist schon auch mein Eindruck, dass sich oft die Köpfe drehen, dass wenn er durch die Reihen läuft, dass dann Leute gucken, mit wem spricht er jetzt, was macht er jetzt. Es gibt auch sehr großes Medieninteresse an ihm, kann man auch so sagen. Also da bildet sich dann auch immer eine große Traube, wenn er denn mal mit den Journalisten, Journalisten spricht. Das macht er nämlich nicht so viel. Also alles in allem kann man sagen, Höcke benimmt sich gerne wie eine Diva, er kam auch einen Tag zu spät, dann guckt man natürlich erst recht hin. Er kommt auch gerne bei Auftritten immer ein Ticken zu spät, damit man seinen Einlauf auch gut mitkriegt und so. Das hat er perfektioniert und das funktioniert auch meistens gut. gibt natürlich auch ein paar, die selber sehr großes Sendebewusstsein in dieser Partei haben, die das dann nervt, die sich auch deswegen zum Teil von ihm so ein bisschen abgewandt haben. Aber alles in allem ist es schon so, dass er eben weiß, wie man so einen Raum bespielt. Und er hat diesmal, anders als in Riesa, nicht viel gesprochen am Mikro, also am Parteitagsmikro. Er hat eigentlich nur einmal erklärt, dass man sich bei einem Antrag, den er mit unterstützt hat, schon geeinigt habe. Und er hat ab und an Kandidierende vorgestellt. Aber das war es eigentlich auch. Also er hat sich ein bisschen mehr zurückgehalten als beim letzten Mal und konnte das aber auch so laufen lassen, weil, so wie wir es am Anfang gesprochen haben, eigentlich die Leute, die er ideologisch gut findet, ja sehr erfolgreich waren.
0: Würdest du sagen, er ist aber immer noch schon so eine Führungsfigur, auch nach der Auflösung des rechten Flügels, auch jetzt für die Gesamtpartei? Es ist eigentlich auch recht offensichtlich, dass diese Auflösung des Flügels 2020 auch strategische Gründe hatte, weil der Verfassungsschutz dem Flügel damals, Zitat, gesichert rechtsextremistische Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung attestiert hat. Also glaubst du, er hat wirklich so eine Führungsposition innerhalb der Bundespartei? Oder ist das vielleicht auch etwas, was Medien ihm zuschreiben, weil man ihn einfach kennt und weil er einfach auch jemand ist, der, ja, wie du schon sagst, sehr gut mit Medien auch umgehen kann?
1: Also in der AfD sagt man gerne Zweiteres, der stimmt gar nicht, der ist gar nicht so mächtig und ihr Medien schreibt den immer hoch und nur wegen euch hat er diese Rolle überhaupt. Und da ist ein ganz kleines bisschen was dran im Sinne voll, dass es sehr viel Aufmerksamkeit immer für ihn gibt. Es ist aber tatsächlich schon so, dass er gerade zu Zeiten, als es noch Andreas Kalbitz in der Partei gab, also jeden Mann, der rausgeflogen ist wegen seiner Neonazi-Kontakte, der hat für ihn halt Dinge organisiert. Er hat Mehrheiten organisiert, der hat sein Netzwerk aufgestellt, der war sehr geschickt darin, hat irgendwie Deals gemacht, hat auch Leute leicht bedroht. All diese Sachen wurden einem erzählt. Bedroht? Ja, also so parteiintern, wenn du jetzt hier nicht mitmachst, dann äh, dies und jenes. Und ich weiß doch, dass du früher dies und jenes gemacht hast. Du so erzählt es man sich zumindest in der Partei, dass er so auch bestimmte Allianzen gestärkt hat von Leuten, die man vorher nicht erwartet hätte, dass sie mit ihm gemeinsame Sachen machten. Und da war er aber ein sehr geschickter Strippenzieher dass er aus der Partei raus ist. Warum ist er aus der Partei raus? Er ist am Ende rausgeflogen, weil Jörg Meuthen noch eine Mehrheit, eine ein -Mehrheit in dem Bundesvorstand hatte. Und also Meuthen hat auch, ist der alte Parteichef, der inzwischen auch raus ist aus der Partei. Ganz früher war er gegen Kalbitz, dann hat er aber auch mit Kalbitz gedealt, um auf Listenplatz 1 damals für die Europawahl vor fünf Jahren zu kommen. Und dann hat man sich aber irgendwann wieder voneinander entfernt, weil man nicht sozusagen, weil, sagen wir mal so, weil Herr Meuthen mehr Angst zum Verfassungsschutz hatte als Herr Kalbitz, um es jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Mhm. Und Meuthen hatte halt, wie gesagt, eine Ein-Personen-Mehrheit im letzten Vorstand. Und da hat er eben mit durchgesetzt, dass als dann immer neue Sachen rauskamen über Neonazi-Kontakte von Andreas Kalbitz, hat er dann am Ende gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein Parteiausschlussverfahren und das war auch erfolgreich, weil Kalbitz eben nicht nachweisen konnte, dass das alles gar nicht stimmt, was man ihm da so vorgeworfen hat. Und am Ende ist es so, dass das fehlt im Sinne von klare Mehrheiten organisieren. Das hat man auch jetzt gemerkt. Es gibt irgendwie ein paar Zerwürfnisse im alten Flügel, einzelne Streitigkeiten zwischen Höcke und anderen, die früher Obmänner für den Flügel waren und solche Sachen. Also der war ja sehr streng organisiert. Es gab immer pro Land einen Obmann, der dann die anderen Leute unter sich organisiert hat und so. Es war ein sehr autoritäres System offenkundig. Aber es ist schon so, dass dadurch, dass die Denke von Höcke und die Worte von Höcke jetzt sich so quasi Mainstream in der Partei sind, ja, also das Wort hassen die ja, aber nehmen wir das mal. Das ist ja jetzt der Mainstream in der Partei. Das konnte man ja auf der Bühne wirklich gut beobachten.
0: Also ich finde auch dieses, was du erzählt hast von Kra mit den Kindern und mit den deutschen Märchen, das hätte ich mir tatsächlich auch gut in der Höcke-Rede vorstellen können. Genau,
1: das ist grundsätzlich das, was man dann auch in Schnellroder lernt. Das ist jetzt Kubitschek, ein enger Freund von Höcke, der eben auch mit Krah zum Beispiel einen Podcast immer wieder aufnimmt. Also da sieht man eben, wie das auch personell zusammenhängt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Höcke und Krah persönlich so dicke sind, aber eben über Kubicek sehr gut vereint. Und von daher kann man schon sehen, dass, dass sich diese, ja, diese Sprache, die Themen einfach durchgesetzt haben und äh, damit sozusagen das, das neue Normal in der Partei sind. Und dann braucht es so einen Flügel halt auch gar nicht. Also ja, ich finde schon, man kann auch sagen, dadurch, dass es so ein neues Netzwerk in der Partei gibt, Münzenmeier-Netzwerk heißt das rund um so einen rheinland pfälzischen Bundestagsabgeordneten und Fraktionsvizen, Sebastian Münzenmeier. Hatte sich etwas verschoben, auch etwas weg von Höcke, aber eben nicht von Höckes Ideologie. So Und das ist, glaube ich, das, was am Ende auch zählt. Denn es geht ja am Ende auch gar nicht so sehr um die Einzelperson, sondern darum, was eben die Gesamtheit der Partei betrifft.
0: Und es gab ja in den letzten Tagen und Wochen viel Kritik auch am MDR, weil Höcke dort ein ausführliches Sommerinterview gegeben hat. Ich jetzt muss man sagen, da werden halt Spitzenleute von allen Parteien befragt, und in Thüringen steht die AfD bei 34 Prozent, ist auch im Landtag. Und Höcke führt ja auch die Partei auf Landesebene und im Landtag an. Hältst du das für berechtigt, ihn einzuladen, weil er eben diese Position hat? Oder würdest du sagen, naja, also diese Kritik, so jemanden einzuladen, der so oft sich so problematisch, völkisch, rassistisch geäußert hat, da ist was dran und das sollte man einfach nicht tun?
1: Also ich finde... Unabhängig von Höcke muss man sich grundsätzlich mal die Frage stellen, ist es wirklich so, dass der Rundfunkstaatsvertrag sagt, dass man jede Partei, die ein, ein Parlament gewählt wurde, gleichwertig behandeln muss. Muss eine Demokratie, die sich wehrhaft nennt, sozusagen den Demokratiefeinden auch noch eine Bühne bieten? Ich finde, das würde ich erwarten, dass das die Zdf und MDR und wer auch immer das mal klären lassen über ein Gutachten oder sonst wie. Oder es einfach mal darauf ankommen lassen, es mal nicht machen und dann gucken, was passiert. Um nämlich eben mal klar klarzuziehen, also ich meine, Björn Höcke gilt seit Jahren als gesichert rechtsextrem. Es ist eben nicht irgendein Vertreter dieser Partei, sondern er ist sehr lange als der Kopf dieser
0: sozusagen parteiinternen Gruppierung irgendwie ganz klar vor Ort war. Und da gibt es ja auch diese interessante Recherche von Andreas Kemper, der hat sehr ausführlich darüber geschrieben, dass wahrscheinlich Höcke unter dem Namen Landolf Ladig in extrem rechten Medien halt sehr ausführliche Artikel geschrieben hat. Und da muss man sagen, wenn es nicht stimmt, ne, also hätte der mit Sicherheit Andreas Kemper in Grund und Boden geklagt, bis heute ist bei Andreas noch nichts eingegangen. Und da muss man sagen, also Höcke hat höchstwahrscheinlich auch vorher schon Verbindungen zur rechtsextremen Szene gehabt. Was ja total gut dazu passt, wenn man sich anguckt, was in
1: seiner Familie sonst so an rechtsextremen Gedankengut oder Holocaust- und Gedankengut offenbar existierte. Also da gab es auch schon Medienberichte zu. Und das Interessante bei Lande Fladig ist eben, dass da sehr viel NS-Sprache benutzt wurde. Er hat jetzt auch im Interview mit Phoenix eine NS-Analogie gebracht. Er macht das immer wieder. Er hat auch in diesem MDR-Sommerinterview ein Wort genutzt, was ein Antisemit und Antidemokrat geprägt hat überhaupt. Erst. Das haben wir jetzt gerade zum Beispiel recherchiert. Und man merkt eben einfach, dass er jede Bühne, die er bekommt, nutzt, um eben auch zu versuchen, dieses Diskursfenster weiter nach rechts zu verschieben. Und da muss man sich eben fragen, muss das der öffentlich-rechtliche Rundfunk tun, der irgendwie von Gebührengeldern getragen ist? Und da würde ich gerne einfach mal wissen, wie ist das denn juristisch? Und würde schon sagen, grundsätzlich kann man natürlich auch Interviews mit diesen Menschen führen. Da müssen sie halt aber auch wirklich sehr gut gemacht sein, ich finde, der MDR-Kollege hat sich jetzt nicht so schlecht geschlagen, aber es gab auch immer wieder Sachen, wo er zum Beispiel gar nicht nachgehakt hat. Also Herr K. Hat zum Beispiel auch gesagt, dass er findet, Inklusion müsse abgeschafft sein, sei ein Ideologieprojekt. Ich meine, was bedeutet das, wenn man das durchdenkt? Ja, Das bedeutet, dass Kinder mit Behinderungen nicht mehr in die normalen Schulen gehen sollen, sondern halt irgendwie schön zurück auf die Förderschulen oder sonst wohin. Und das ist natürlich eine Form von Ableismus, die auch nicht mit der Menschenwürde vereinbar ist. Denn, ich meine, es gibt eine Gesetzeslage, man hat sich eben hinter eine UN-Resolution gestellt, 2009 schon, dass man eben sagt, jedes Kind hat das Recht auf Inklusion. Und all diese Dinge, all diese Versuche eben, Normen, Werte zu verschieben, Diskurse zu verschieben, da muss man eben sehr, sehr, sehr gut gewappnet sein, wenn man denn solche Interviews führt.
0: Ja, aber soll ich mal, wenn man sich jetzt so auf die Gegenposition stellen würde, käme ja sofort das Argument so, naja, aber wenn wir sie nicht einladen, dann werden sie sich als Opfer darstellen und das nützt ihnen ja noch viel mehr.
1: Aber das machen sie ja trotzdem. Also, ich meine, sie werden eingeladen, sie sagen trotzdem noch, sie sind die Opfer. Seit Jahren. Ja? Also, ich meine, sie waren mehr in Talkshows, sie waren weniger in Talkshows, sie waren wieder mehr in Talkshows. Sie wurden eingeladen, sie wurden nicht eingeladen. Es ist egal. Die AfD sagt das einfach ohnehin. Man merkt das auch daran, ja, da hatte ich so einen Aha-Moment jetzt nochmal auf dem Parteitag, gab es auch einen AfD-TV-Stand und da wurden auch Interviews mit diesen Politikern geführt und da wurde dann am Ende oft so gesagt, so, das war jetzt mal ein gutes Interview, so stellen wir uns das irgendwie vor. Und die Art der Fragen
0: AfD TV, ja super.
1: Parteien interviewen sich selbst. Genau. Und die Art der Fragen war halt so, ja, was würdet ihr denn mal tun? Und ja, super Vorschlag. Also es war sozusagen ein rein bejahendes, null kritisches Art der Fragerei. Also das ist sozusagen in den Augen vieler die guter Journalismus.
0: Stichwortgeber.
1: Stichwortgeber, Raum geben für irgendwelche Vorträge, nicht irgendwie einmal kritisch hinterfragen, was damit gemeint ist oder so. Das ist halt das, was sie erwarten. Das werden sie ja eh nicht bekommen. Das heißt, selbst wenn sie eingeladen werden, beschweren sie sich ja, dass sie mal eine Nachfrage bekommen oder dass sie mal unterbrochen werden. Was alle anderen Politiker auch werden
0: im Übrigen. Also da braucht man sich nur eine Sendung Markus Lanz anzugucken.
1: Ja, da wird man auch ständig unterbrochen, genau. Also die Opferhaltung ist einfach Teil der großen AfD-Erzählung. Und deswegen kann man sich darauf irgendwie, finde ich, nicht so zurückziehen, dass die, ja, die AfD könnte ja dann, naja, die AfD wird eh, also sie wird es so oder so ausnutzen. Sie wird es, wenn sie die Bühne kriegt, ausnutzen, sie wird es ausnutzen, wenn
0: sie sie nicht bekommt. Aber glaubst du vielleicht auch, dass die hohen Umfragewerte in einzelnen Bundesländern dazu führen, dass man vielleicht auch sich Sorgen macht bei den Rundfunkanstalten nur halt, also ne, das glaubst du, da ist einfach auch ein gewisser Druck da, dass man einfach ja sieht, die, die Mehrheiten in diesem Land verändern sich. Wir können nicht einfach sagen, wir laden sie nicht ein oder wir gehen sehr stark in bestimmte Themen rein, machen da kritische Nachfragen. Ja, weil man vielleicht auch einen politischen Druck befürchtet. Also es gab ja tatsächlich in den letzten Monaten manchmal auch Vorfälle, wo ja ein gewisses Agieren der Union kritisiert wurde und dann halt auch öffentlich-rechtliche Medien massiv angegangen worden sind von einzelnen Politikern.
1: Absolut, der Druck ist da, weil natürlich auch Teile von bürgerlichen Parteien da jetzt irgendwie mitmischen und sozusagen der AfD da in Teilen zuneigen im Sinne von, lasst sie doch irgendwie mal mitmachen oder lasst sie uns doch so erzaubern, dass sie jetzt irgendwie dann sich da auch zeigen können. Ich finde es ganz interessant. Ich habe letztens mal versucht, ohne das jetzt eins zu eins vergleichen zu wollen. Aber rund um die NPD gab es diese Debatten nicht, als die im Landtag saßen. Ähm, zumindest habe ich nichts dergleichen gefunden. Kann sein, dass zu dem Zeitpunkt das Internet da noch nicht so viel reingeschrieben wurde, aber man kann, finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel Thüringen als klar erwiesen rechtsextremistisch vergleicht mit eben der NPD im Landtag in der Pomm oder so, da kann man schon sehen. Da hat dann jetzt irgendwie haben dann ARD und ZDF auch nicht gesagt, ja Mensch, das waren so und so viel Prozent, jetzt müssen wir aber mal. Und ich glaube, das kommt schon daher, dass die AfD eben lange auf einem anderen Ticket gefahren ist, eben auf diesem reinen Rechtspopulismus, Eurokritikerpartei, Professorenpartei, Professorenpartei und ja, die haben so ein paar gierige Haufen. Hat Gauland ja immer gesagt, da gibt es so ein paar, die sind so irgendwie, die machen ein bisschen schlechte.
0: Die sind gekippt, aber insgesamt ist, ist ja
1: genau, da gibt es dann so ein bisschen stickige Luft und so. Aber wenn man das dann weg hat und die sich professionalisiert, dann ist alles gut. Wir sind bürgerlich, wir sind bürgerlich,
0: wir sind bürgerlich. Und der Rest waren Jugendsünden.
1: Genau, und der Rest waren Jugendsünden. Und darüber hat sich das so entwickelt, dass jetzt auch ganz viele irgendwie so eine Sorge haben, wie gehen wir denn damit um? Und ich meine, nochmal, also wehrhafte Demokratie wollen wir sein. Das steht überall und das würde wahrscheinlich auch jeder CDUler unterschreiben. Und dann muss man sich aber eben halt fragen, was heißt das? Und dieses, können wir wirklich 20 Prozent ignorieren, also 20 Prozent im Bund in Umfragen, da würde ich sagen, na ja wir ignorieren auch nach jedem Wahltag irgendwie gut 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Und das sind sogar Wahlergebnisse, nicht nur Umfrageergebnisse. Wenn wir sagen, die drei Parteien kommen jetzt knapp über 50 Prozent, die stellen jetzt die Regierung. Und das, was die wollen, wird gemacht. Wenn die gut sind, dann denken die auch an den Rest der Bevölkerung. Aber wenn nicht, dann werden die anderen, die die anderen gewählt haben, die leider nicht genug Prozente bekommen, haben halt auch ignoriert. So. Und das sind, wie gesagt, Wahlergebnisse und nicht Umfrageergebnisse. Also, ich glaube, da ist so ein bisschen was schief in der Art und Weise, weil eben die AfD auch schon so lange diese Erzählung fährt, so, wir werden benachteiligt, ihr wollt uns nur loswerden. Das ist so aufgegangen. Es ist auch aufgegangen, dass sich angeblich dieses Land so, ach, so sehr nach links entwickelt hätte. Also, kann man weder an Umfragen noch sonst voranerkennen. ja. Auch Angela Merkel war jetzt nicht irgendwie die Frau, die jeden Flüchtling nach Deutschland gelassen hätte. Die hat sozusagen in dieser einen Situation nicht mal geöffnet, sondern nur nicht zugemacht und hat dann aber danach natürlich auch einen Deal mit Erdogan gemacht und hat irgendwie versucht, weniger Migration nach Deutschland zuzulassen und so. Also da sind so ganz viele Sachen in den letzten Jahren, die sich im gemeinen Volk so ungefähr jetzt so festgesetzt haben, dass die CDU unter ihr acht so links war oder wie auch immer, die jetzt eben dann Früchte tragen, wo man dann eben sich fragt, okay, wie gehen wir jetzt noch mit denen um? Und ich meine, am Ende muss man schon sagen, wenn eine Partei insgesamt gesichert rechtsextrem irgendwann eingestuft ist, muss man über Parteienfinanzierung reden. Und da muss man auch über den medialen Umgang mit ihr reden.
0: Das passt auch zu meiner nächsten Frage. Ich habe nämlich vor einigen Tagen auf Mastodon mal meine Hörerinnen und Hörer gefragt. Ja, also ich werde über die AfD sprechen. Ich lade jemanden ein. Was wollt ihr wissen? Und das, was mit Abstand, mit großem Abstand am häufigsten kam, war erstens AfD-Verbot wann, zweitens AfD-Verbot was spricht jetzt eigentlich noch dagegen? Und dann kam ganz lange erstmal nichts. Wie ist deine Sicht dazu?
1: Also zum einen glaube ich nicht, dass das AfD-Verbot alleine eine Lösung wäre, weil die Leute, die die AfD wählen würden, gehen natürlich nicht einfach weg und deren politischen Einstellungen auch nicht. Also man müsste das sozusagen, wenn es irgendwann dazu käme, auf verschiedenen Ebenen angehen. So.
0: Aber du hast eben über Parteienfinanzierung gesprochen. Könnte mhm. man sagen, man nimmt einer Partei die Parteienfinanzierung weg und sagt vielleicht, ah, das mit eurer Stiftung ist eine nette Idee, aber nein?
1: Genau, das wird ja schon gemacht. Also die Stiftung kriegt ja jetzt aktuell schon kein Geld. Stand jetzt, das ist über den Haushaltsausschuss geregelt, da gibt es jetzt auch eine Klage. Es ist alles recht langwierig. Aber Stand jetzt kriegt sie eben die Millionen, die ihr zustünden, nicht der nächste Schritt wäre dann eben das nicht nur bei der Stiftung zu machen, sondern auch bei den sozusagen Landesverbänden oder auch der Bundespartei, ihr da das jeweilige Geld nicht anzuerkennen. Es gibt tatsächlich ein, ein juristisches Verfahren bei der NPD, um ihr den letzten Rest Parteienfinanzierung sozusagen abzunehmen. Da sagt man auch in der AfD schon, ja, das ist bestimmt, wenn, wenn das durch ist, dann gehen Sie bei uns ran. Das ist sowieso in die Vorlage quasi, das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, grundsätzlich ist das der richtige Weg. Warum sollte die Demokratie auch noch ihre Feinde sozusagen finanzieren? Und das ist, finde ich, auch erstmal der richtige, wichtige Schritt zu diesem Zeitpunkt. Wenn dann irgendwann die Behörden, und in dem Fall muss man dann wirklich auf das Behördenurteil warten, sagen, okay, das ist eine verfassungsfeindliche Bestrebung, die versucht, hier die Demokratie abzuschaffen, und zwar in ihrer Gesamtheit, dann kann man erst an den nächsten Schritt denken. Da ist es dann tatsächlich wichtig zu gucken, was passiert da eigentlich alles fernab von den Reden und der Diskursverschiebung. Da sieht man eben die Kontakte zu anderen. Da sieht man eben zum Beispiel ein MdB der AfD stellt einen mutmaßlichen Einflussagenten im Bundestag an, der jetzt einen Hausausweis hat. Da sieht man eben Verbindungen zu der Reichsbürgertruppe und so weiter und so fort. Was meinst du mit Einflussagenten? Ein mutmaßlicher russischer Spion beziehungsweise jemand, der versucht, den Diskurs im Sinne Russlands zu drehen. Also das ist, sind Menschen, die oft von Nachrichtendiensten eingesetzt werden. Und da hatten wir letztens eine Recherche zu, dass da jemand ist, der eben für die AfD im Bundestag arbeitet, beziehungsweise für einen Abgeordneten, der eben ständig nach Moskau reist, da nicht nur im Fernsehen auftritt, sondern der eben auch eine Kontaktperson hat, mit der er sehr seltsam kommuniziert, sodass wir den Eindruck hatten, dass das von staatlichen Stellen sozusagen befürwortet werden könnte, auf jeden Fall. Also so viel zur patriotischen Partei. Ja, Das sind alles Dinge, die natürlich in so ein Urteil der Behörden reinfließen, ob man eben überhaupt diese Einstufung vornehmen soll. Und ja, das wird alles sozusagen zusammen sich dann angeguckt. Wie viel Sorge hat man eben um die Demokratie, wenn man diese Partei weiter bestehen lässt? Interessanterweise gibt es jetzt schon die ersten Stimmen, die sagen, Na ja, aber wenn die Partei jetzt so gut dasteht, dann der irgendwie näher zu treten, sei doch auch problematisch. Das kann ich grundsätzlich verstehen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Behörden da ein bisschen schneller gewesen wären und vielleicht auch ein bisschen früher auf so manche Experten gehört hätten, was da alles so brodelt in dieser Partei. Aber es ist jetzt, wie es ist. Und nur weil sie gut dasteht und viele
0: sie wählen würden, kann man ja nicht sagen, man lässt sie jetzt einfach weiter agieren. Glaubst du, man hatte da vielleicht auch von ein paar Jahren bei den Diskussionen, die ja immer wieder um Parteienverbot und Parteienfinanzierung und Einstufung der AfD gekreist sind, vielleicht auch so eine naive Erwartungshaltung? Also man hat gestartet mit einer Partei, die angeblich für was ganz anderes ist. Und dann mittlerweile, muss man sagen, ist man halt auf ein Niveau angekommen, wo, glaube ich, wenn wir die Positionierung und die Reden von heute damals bei der unter 5%-Partei hätten und die Diskussion wäre über, ist diese Partei gesichert rechtsextrem, ich glaube, wir würden zu einem anderen Ergebnis kommen als damals.
1: Absolut. Es gibt ganz interessant dazu einen inzwischen oder also schon länger gelöschten ähm, Blogbeitrag, ausgerechnet von Götz Kubitschek, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, den Höckefreund, der sozusagen seine rechtsextreme Denkfabrik da betreibt. Und der hat in der Woche der Gründung der AfD geschrieben, diese Partei und das Euro-Thema sind unser Türöffner. Quasi alle rein da. Über das Thema werden wir es schaffen, unsere anderen eigentlichen Themen zu platzieren. Und man kann eben offensichtlich vieles sozusagen <lacht> negativ auslegen, aber diese Strategie und diese Weitsicht hat er da an dem Punkt auf jeden Fall gehabt, dass man eben sagt, okay, über dieses Thema, was irgendwie auch bei anderen in der FDP, in der CDU irgendwie sehr kritisch gesehen wurde, wir erinnern uns, dass auch aus den Reihen irgendwie Merkel aus den eigenen damals angeschossen wurde und so und es wirkte alles noch nicht so radikal, obwohl dann auch schon in den Jahren danach geschrieben wurde, dass selbst Bernd Lucke gesagt hat, ja, er weiß, dass da irgendwie auch so ein bisschen, wie er das, ich weiß gar nicht, was selber so genannt hat oder jemand anders in der Partei, aber so nach dem Motto, so ein bisschen brauner Bodensatz kommt da schon mit, aber wir brauchen alle Wähler, die wir kriegen können. Obwohl das alles auf der Hand lag, ist es sehr lange der AfD gelungen, eben dieses Image der Professorenpartei und Europatikerpartei eben zu fahren. Und wenn man sich heute die Partei, also wenn die Partei jetzt irgendwie vor einem Jahr gegründet würde, man sie sich so sofort in dem Zustand angeguckt hätte, wäre man sicherlich ganz zu einem anderen Urteil gekommen.
0: Wie bewertest du da eigentlich die Arbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz? Also der Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz hat sich auch in den Tagesthemen sehr ausführlich zum Thema AfD geäußert. Hast du das Gefühl, er da hat sich auch in den letzten Monaten nochmal was verändert?
1: Ähm, ja, das ist ganz interessant. Ich würde sagen, er war mir jahrelang eigentlich ein bisschen zu zurückhaltend, vor allen Dingen auch bei seiner Aufgabe. Also der Verfassungsschutz in Deutschland soll ja ein Frühwarnsystem sein, und soll eben gerade durch Informationen an die Bevölkerung wirken. Also indem er sozusagen mit einer sehr guten Analysefähigkeit das wahrnimmt, was wir zum Beispiel auch wahrnehmen, Informationen sammelt und auswertet. Erstmal auch im öffentlichen Bereich, also das, was die Partei oder Journalisten irgendwie darüber berichten. Und dann das so analysieren, dass man merkt, okay, zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, schon von Anfang an wurden da eben die Rechtsaußenkräfte eingesammelt, sind auch irgendwie NPD-Leute ermuntert worden, da reinzugehen und so weiter und so fort. Und dass man dann eben weiß, wessen Geisteskind er sozusagen sich verbreitet und das dann eben der Bevölkerung mitteilt. Lange war man da sehr zurückhaltend. In den letzten Monaten merkt man vermehrt, dass Haldenwang da seiner Aufgabe dann irgendwie nachkommt und eben immer wieder sagt, jetzt gibt schon die erste Kritik, macht er das vielleicht zu viel, weil das scheint ja nichts zu nützen. Die Leute wollen die Partei trotzdem wählen. Ich glaube das nicht. Ich finde das gut. Ich finde es gut, wenn unsere Nachrichtendienste so transparent wie möglich arbeiten und sagen, was sie denken und analysieren. Ob das dann eine Wirkung hat oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Sie sollen erstmal ihren Job tun, so wie er eigentlich angedacht ist. Und da kann man eben sehen, dass dann so Dinge passieren, wie auf dem ersten, nach dem ersten Hälfte des Parteitags hat er eben diese ersten 15 Kandidaten dann bewertet und hat dann hat die AfD direkt geklagt, fahren und wollen sie nicht und so. Das dürfe man nicht mitten während eines einer Wahlversammlung. Und dann hat er eine Stillhalterklärung abgegeben, bis es dann quasi over war der Parteitag oder die Wahlversammlung. Und hat das dann einfach wiederholt.
0: Ich glaube, da haben einige Kandidaten mit sogenannten Jugendsünden beziehungsweise einfach einer stramm rechtsextremen Vergangenheit ganz schön gezittert, oder? Also,
1: das Interessante ist, dass sie nach außen so tun, als wäre es ihnen total egal, was der Verfassungsschutz inzwischen sagt, sondern sich eher so freuen. Also, es gibt sogar jetzt so Taschen, die sie tragen, mit gesichert, rechtsextrem und so.
0: Wirklich? Auf dem Parteitag?
1: Auf dem Parteitag habe ich die nicht gesehen, aber beim Sommerfest von dieser Denkfabrik, über die wir schon gesprochen haben, gab es oh. die. Auf jeden Fall wurden die extra gedruckt auf dem Parteitag hat sich jemand so eine Maske von Haltenwang so vors Gesicht gehalten und dazu gesagt, er lasse sich nicht vorschreiben, was er sagen darf und nicht. Also es wird sozusagen so inszeniert als, haha, wir sind so die Widerstandskämpfer so ein bisschen. Und das ist so das öffentliche Bild. Nach innen hört man dann doch immer wieder, dass es schon noch ein paar Leute gibt, die sich Sorgen machen, was das eben in der Konsequenz bedeuten kann, vielleicht Parteienfinanzierung oder ähnliches.
0: Oder Beamte auch, die in der Partei sind.
1: Beamte auch. Sind viele Beamte tatsächlich schon raus inzwischen. Viele mit Jagdscheinen sind offenbar auch schon weg. Denn der nächste Schritt, zum Beispiel die JA, wurde ja auch hochgestuft, auch wenn der Verfassungsschutz das gerade nicht sagen darf.
0: Also JA ist junge Alternative, die Jugendorganisation.
1: Genau, der AfD-Nachwuchs. Und das darf der Verfassungsschutz gerade auch nicht mehr sagen, wegen einer Klage, bis das Verfahren beendet ist. Aber da ist dann der nächste Schritt, wenn das dann richtig bestätigt ist, sicherlich irgendwann sich anzugucken, wer da wen Waffenschein hat und ob diese Waffen alle angemeldet sind und so weiter. Also da gab es schon Austrittswellen, die auch mit dem VHS begründet sind. Das heißt aber, übrig geblieben sind auch die, die sich da weniger Sorgen machen. Und das merkt man
0: eben auch. Du bist ja auch bei Veranstaltungen in unterschiedlichen Bundesländern der AfD. Redest du eigentlich auch mit Menschen, die jetzt direkt auch von dem Rassismus der AfD vor Ort betroffen sind und beispielsweise sagen, ich mache mir Sorgen, ich weiß nicht, wie lange ich hier noch wohnen bleibe?
1: Also mein Job ist natürlich vorrangig zu verstehen, was in dieser Partei passiert und mit wem die AfD gemeinsame Sache macht und welche Erzählungen sich da verbreiten und so weiter. Aber natürlich ist es so, dass ich immer wieder auch Zuschriften bekomme oder vor Ort dann mal bei einer Gegendemo bin oder sonst wie irgendwie mit Menschen in Kontakt komme, die sagen, Mensch, ich habe wirklich Angst. So, was soll ich denn machen, wenn die immer weiter an Macht bekommen? Und es gibt auch so Momente, wo man merkt, die sind jetzt so siegestrunken, dass sich das auch jetzt schon zeigt, auch wenn sie noch gar nicht in Amt und Würden sozusagen sind, dass man eben merkt, dass sie ja irgendwie sehr aggressiv auch auftreten, dass sie eben zeigen wollen, wie... Wie gesicher sie sich sind und da finde ich, wird auch oft zu wenig hingeguckt, wie eben sich Menschen mit Behinderung zum Beispiel gerade fühlen, mhm. fühlen müssen, wie sich Menschen mit Migrationsgeschichte gerade fühlen müssen, wie sich Jüdinnen und Juden vielleicht fühlen, dass man all diese Dinge einmal mitdenkt und sich
0: überlegt, okay, was macht das eigentlich mit denen, wenn man merkt, 20 oder 34 Prozent in Thüringen Du gehst dann ja über die Straße und du guckst deinen Nachbarn an und du fragst dich, wo steht der eigentlich? Wo steht der eigentlich nächstes Jahr nach der Wahl beispielsweise und was bedeutet das alles für mich?
1: Genau und da das ernst zu nehmen und nicht zu verlachen, weil man selber sich vielleicht in einer besseren Position fühlt oder nicht so viel Angst vor der AfD haben muss erstmal, weil man vielleicht eben nicht nur passdeutscher ist, sondern irgendwie auch in seinen... Fotoalben irgendwie, die Großeltern ähnlich aussehen oder wie auch immer, um das nochmal von Herrn Krah aufzugreifen, dann ist das, glaube ich, was, wo wir mehr hingucken sollten und das ernst nehmen sollten und auch als sozusagen Demokraten irgendwie versuchen, zumindest einen, einen schützenden Wall irgendwie aufzubauen.
0: Das kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Liebe ankatrin vielen Dank für diese Einblicke und deine Arbeit. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei mir in der Sendung zu sein.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, vergesst nicht, ihn zu abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr die Sendung weiterempfehlt. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung vieler Hörerinnen und Hörer, denn, und das ist euch sicher schon aufgefallen, hier wird aus Überzeugung keine Werbung geschaltet. Besonderer Dank geht diesmal raus an Patrick, Götz, Björn, Tobias und Nikolai. Vielen, vielen Dank auch an alle anderen. Ihr seid großartig. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr in den Shownotes oder auf denkangebot.org. Und damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.